0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos e queridas ouvintes. Este é o Artesanias, um podcast feito com muita técnica e sem pressa alguma, há muitas contas. Sejam bem-vindos ao mês de janeiro de 2022, o ano 2, depois da pandemia. No episódio de hoje nós vamos ouvir um bate-papo solto e leve que nos dá aquela saudade quando a gente aglomerava bem juntinho naquela sorveteria, naquela lanchonete, naquele barzinho para papear sem ficar pensando em vírus e
1: bactérias.
0: Eu quero antes deixar dois recados para vocês. O primeiro deles é que este é o nosso último episódio da temporada número um do podcast Artesanias. No segundo semestre, se Deus permitir, nós vamos voltar com uma nova temporada, mas vamos fazer um hiato aí, umas férias. Nós gostaríamos, claro, de ter episódios contínuos aí sem interrupção, mas né, a gente tem que pagar o leite da criança, gente. É a fórmula tá cara. Vocês não têm ideia. Quem é pai, toma fórmula no filho, sabe? Então, a gente está de volta aí no segundo semestre, tá? E o nosso segundo recado é que vocês podem comentar no nosso episódios, tanto entrando em botalco.com, indo lá na postagem do episódio, entrando no nosso grupo do Telegram, que nós temos um grupo do Podcast Artesanias, ou, gente, indo na arroba aqui da rede social, nós temos aqui nos nossos postais e fazendo comentários sobre o episódio que você acabou de ouvir. O podcaster ele é alimentado pelos seus comentários. É isso que é o nosso, sabe, a nossa maior recompensa. Então, comentem pra gente saber, receber um feedback de vocês. Isso vai ajudar, inclusive, no lançamento da nossa segunda temporada. E aí, fiquem com o episódio. Tá, de jeito já, já agradeço a todos aqueles que nos prestigiaram aí nesse período, que estiveram conosco aqui nesses primeiros seis episódios. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês não gostaram, por favor, comentem pra gente saber. E nós já estamos preparando aí novos episódios, novos assuntos, novos temas, aprofundando alguma coisa do que foi falado nesse primeiro ano e trazendo novidades. Aguardem! Fiquem aí com o nosso episódio. Música Pessoal, vocês vão ouvir agora um bate-papo que a gente fez no grupo do Telegram das Beteleites, que é um grupo de mulheres derivado do grupo de mantenedores do Bibotalk. Tá? Esse grupo é um grupo fechado, tá? que é formado por mantenedoras e esposas, noivas e namoradas dos mantenedores do Bibotalque. Onde a gente faz bate-papos interessantes, oramos umas pelas outras, nós já fizemos alguns encontros é, online para olhar uma na telinha, ver o rostinho da outra. E nós estamos sempre envolvidos no sustento do nosso, desse ministério e também em coisas que edifiquem a vida uma das outras. E vocês vão acompanhar aí uma ocasião em que nós abrimos uma sala de bate-papo despretensiosa no Telegram que é melhor que o WhatsApp também por esse motivo, tá? É, vocês vão notar que o áudio é diferente das conversas padrão que vocês costumam ouvir por aqui mas a qualidade está boa dá para ouvir muito bem o conteúdo está excelente O ponto de partida para essa conversa foi baseado em dois links que estão na postagem deste episódio ambos falando sobre o mesmo assunto sobrecarga feminina e papéis domésticos Queridos, imaginem o seguinte, uma empresa complexa e cujo gerenciamento tomasse 24 horas por dia e 7 dias na semana do seu CEO. Esta empresa se chama Casa e todos nós que curtimos viver sob um teto, acima de nossas cabeças, depende dessa empresa e de seu bom gerenciamento. Acontece que, segundo alguns estudos feitos, eu vou citar aqui um realizado pela Universidade Federal Fluminense, liderado pela pesquisadora Iudete Pereira, e que está na matéria que é o primeiro link do episódio que eu coloquei no episódio, as mulheres, mesmo alcançando o mercado de trabalho, acumulam a função de administração dessa casa e também o envolvimento com tudo mais que ela tem que gerenciar da sua vida. É um trabalho exaustivo, não remunerado, que se junta ao mercado de trabalho. Isso toma tempo, contribui para a exaustão mental, perda de qualidade de vida e gera relações desiguais com os demais membros da casa. Observem que mesmo que a mulher não trabalhe fora de casa, este local é demandante de um esforço extremo e pouco comparável, e também pouco reconhecido. Conforme a matéria revela, essa desigualdade piorou e muito durante a pandemia. Não tem amor à casa e à família que salva as mulheres do desgaste que isso gera. O chamado trabalho do cuidado é um esforço equivalente a 11% do PIB brasileiro e as mulheres ficam muito mais ocupadas com ele mesmo que elas tenham situações ocupacionais iguais às de seus maridos. Embora existam lares com divisão igualitária do trabalho, Três quartos desse trabalho que eu estou citando, não remunerado, ele é feminino, o que afeta a inserção da mulher no mercado de trabalho, aumenta, por exemplo, o risco dela ser demitida ou perder oportunidades de exceção profissional. De acordo com a Oxfam, que é uma ONG internacional, essa contribuição doméstica é de quase 11 trilhões de dólares no PIB mundial. O link dessa matéria está no post aqui, você pode olhar. Coincidente a isso, nós também encontramos um outro link que é relacionado ao trabalho de uma quadrinista francesa chamada Emma, que decidiu explorar a questão da sobrecarga doméstica e trouxe à tona, com franqueza e bom humor, alguns determinantes dessa chamada sobrecarga de trabalho do cuidado. E, gente, tem várias coisas que ela comenta uma delas que eu quero destacar é que o CEO dessa empresa chamada Casa pode estar sobrecarregado pelas tarefas de planejamento e encargo da vida doméstica porque ela precisa planejar as refeições, a renovação do guarda-roupa dos filhos a arrumação da cama do casal entre outras coisas e o seu sócio, que também é conhecido como conge, está acomodado na função de ajudar eu tô fazendo aspas aqui tá? ajudar é uma tarefa motora, que embora possa estar fazendo de boa vontade, mas é uma contribuição insuficiente, segundo a Ema. Já que esta continua demandando da mulher o gerenciamento, planejamento, inclusive a responsabilidade para o trabalho bem feito. Muitas vezes ela tem que refazer algo que foi feito pelo seu ajudador, abre aspas aqui, fecha aspas. Segundo ela, as mulheres muitas vezes estão no seu trabalho fora de casa alternando a atenção com as suas atividades domésticas, e a sobrecarga de mulheres que não trabalham fora é ignorada pela maioria das pessoas, afinal, abre aspas, elas só ficam em casa. Fecha aspas. Enfim, este e outros determinantes são discutidos pela EMA, e os quadrinhos traduzidos para o português também estão linkados neste posto. Para ilustrar isso, gente, eu preciso contar que marquei com antecedência o nosso bate-papo, tá? Marquei na minha agenda física, que eu tive que voltar a usar para não para parar de perder compromisso, que está sempre com tarefa pendente. Mesmo agendando o papo para depois das 21 horas, nós tivemos uma baita dificuldade de reunir as mulheres para papear, Adivinha por quê? Porque todas estavam repletas de compromissos paralelos, a alguns surgidos de última hora, cuidado inadiável de filhos, problemas no trânsito e demandas de trabalho. Até para colocar esse podcast no ar, amigos... É complicado formar uma equipe de mulheres, porque o tempo escoa por nossas mãos como se fosse areia. Por que isso acontece? Será que deveria ser assim, essa gerência desgastante e um sidekick que ajuda a abrir aspas, fecha aspas? E tá tudo certo? Estamos fazendo tempestade de copo d'água? Escute aí o nosso papo, que vocês vão observar, teve pouca gente participando, porque como eu disse, a sobrecarga está gritante. <SILENCIO> Boa noite, Vitória. Entra aí. Se apresenta
2: para o pessoal que ouvi saber que é você. Boa noite, pessoal. Sou a Vitória. Sou mantenedora aqui do grupo Ibotalk e participo, já vai fazer um desde, desde os primórdios aí do BT Ladies. A gente traz muitas discussões legais aí. Temos um grupo paralelo, podemos dizer isso. E é um privilégio estar aqui conversando e né, escutando a Silvana, que há tantos anos eu já escuto no Botal que agora conversando com ela, tem muita troca bacana nesse grupo, né? E diante do que você acabou de trazer, Silvana, e uma coisa que eu já tava também refletindo no tema, é exatamente essa questão da perfeição da mulher, né? ela tem que ser perfeita em absolutamente todos os aspectos e isso está muito presente na forma como a sociedade em muitos momentos as nossas comunidades de fé as nossas famílias trazem a cobrança de ver uma criança que está com a roupa desarrumada Fala, cadê a mãe dessa criança né? ver uma casa que está né, foi na casa, está levemente uma baguncinha ali no sofá e pô, cadê a mulher dessa casa que estava aqui arrumando e, e acaba trazendo isso. É, cadê a mãe dessa criança? Cadê a mulher desse marido? Não tem uma irmã né, para avisar o que está acontecendo, para fazer, para ocupar um espaço? Então, meio que parece que, dentro desse contexto todo, de se desenvolver, de aprender a viver, a viver sozinho, a viver em casal, a viver em grupo, parece que existe uma certa responsabilidade inata, né? Você justamente trouxe falou não é inata, a gente, é, a gente cresce assim, a gente aprende assim, e de certa forma, por tabelas, comunidades que a gente está inseridas também adotam esse tipo de cultura, né? A gente pode chamar de cultura em que a mulher precisa sempre ser perfeita, fazer tudo, e se não for feito da forma maravilhosamente bem avaliada, é justamente essa mesma mulher que sofre a cobrança, que sofre o peso, né, de não ter feito, e, e acaba por muitas vezes absorvendo essa culpa, né, e, e quantas mulheres, meu Deus, quantas mulheres já não ouvi dizendo isso, aí ah, eu sinto muita culpa, pelo meu filho, sinto muita culpa pelo meu marido, sinto muita culpa porque as coisas não estão bem, sinto muita culpa porque as coisas não estão caminhando, que é de, de fato um reflexo, né, dessa responsabilidade imputada de que tudo precisa estar tá perfeito e quando não está perfeito, a culpa é sua. E entra também no mesmo aspecto que você trouxe de falar, putz, então deixa que eu faço, né, se eu vou ter que ensinar, se eu vou ter que falar, se... E se não sair direito ainda, é minha culpa, então tudo bem. Então deixa que eu vou lá e faço, porque eu sei fazer isso daqui desde que eu tinha, sei lá, 10 anos e minha mãe me ensinou que tem que escolher a batata desse jeito. Então é muito mais prático que eu vai e faça. E se alguma coisa der errado, a culpa é minha mesmo, então, então tudo bem. Então é mais fácil lidar dessa forma, né? E é difícil, né? É difícil a gente conseguir desconstruir, porque primeiro precisa desconstruir a nossa própria cabeça. É, eu, eu, sou, eu diria que sou uma mulher um pouco mais jovem, né? estou aí num contexto um pouco mais, mais jovem, mas entre aspas moderno, mas ainda assim cresci com, com essas questões todas na minha família, na minha, no meu contexto social, na minha comunidade de fé de que a mulher tem que saber fazer as coisas, tem que resolver, tem que saber ir no mercado, tem que saber cozinhar, a gente tem que saber limpar a casa, do que que precisa, do que que não precisa. Quantas vezes já não escutei? Porque ah, quem cria o filho é a mulher e <risos> e o pai tá ali, né? A referência masculina é importante, mas quem cria o filho é a mulher. E isso tá muito na nossa cabeça, né? E para isso a gente, para a gente conseguir mudar, precisa primeiro construir a gente mesmo. É né? de que a gente tem espaço para descansar, a gente tem espaço para delegar, e que... e entra também nesse dilema, né, de, putz, eu vou ficar o tempo todo ensinando um marmanjo de 25, 30, 40, hein, sei lá, 40 anos a, a escolher batata no mercado, a limpar a bunda de neném, sabe, a fazer essas coisas, eu vou ensinar esse cara, ao mesmo tempo que se não ensinar, a gente também não consegue ter um tempo, né, não consegue se acalmar, pensar, ter um espaço... Entrar nesse dilema, né? Falo, não falo, se eu falo, sou chato, se não falo, não delego, sabe? Ensino, não ensino, se ensino sou controladora demais, se não ensino também, não tô, né? Aquela é complicado, é complicado. São muitas, são muitas reflexões aí que, que trazem e que desenrolam aí desse tema.
0: É, com certeza, acho que você trouxe
2: bastante coisa
0: e trouxe também a, a várias coisas agora que a gente pode até tornar a discussão um pouco mais complexa, né? Eu, pessoalmente, Vitória, não sei você, mas eu, eu sou da ideia que eu ouço muitas vezes as pessoas falando assim, ah, ensinar a mulher a cuidar da casa é certo ou errado? fazendo um questionamento. A minha opinião hoje é que, assim, ensinar mulheres e homens né, a cuidar da casa é obrigatório. A gente Essencial, tá vivendo... né? Essencial, por quê? Porque a gente está ensinando as pessoas a cuidar do lugar onde elas vão
2: viver, né? Exatamente. Gente... Depende do gênero, gente. Você precisa saber o que você precisa na casa, que você tem que viver nela. É. Essa ideia do, do menino que vai ser criado com a mãe dando as coisas
0: na mão e depois uma mulher vai assumir e dar as coisas na mão dele, isso caiu. Isso caiu, gente. Não é porque as feministas queimaram o na praça, não. Não é porque... O mercado de trabalho mudou e hoje em dia o um salário para a maioria das profissões é um salário que passe do pressuposto que o homem não é o provedor total da casa, que a mulher também, vai, ele vai ter alguém que vai colaborar com, salário, com a renda da casa. Então hoje em dia você pode ver que a renda hoje mudou e hoje para você manter uma casa você precisa do homem e da mulher trabalhando com raras exceções você vai ter situações em que só o homem trabalha, a mulher não, você vai ter situações em que para a mulher trabalhar ou para o homem trabalhar ele vai gastar mais do que ficando em casa, isso acontece, mas a, a, a economia né, formal brasileira ela está montada na ideia de que o homem e a mulher trabalham, né, o casal trabalha para manter a casa de pé. Eu, eu fui criada com meu pai trabalhando fora e a minha mãe complementando renda, fazendo pequenos ganhos, fazendo pequenas coisinhas. Depois de um tempo que ela ficou sem trabalhar, mas ela sempre né fazendo costura, fazia trabalhava com confeitaria, tava sempre tendo uma renda extra, que né? foi dessa época da renda extra. É, eu tive parentes em que todo mundo se vivia do homem trabalhar e a mulher ser dona de casa, cuidar da casa e tudo mais. Mas hoje em dia não é assim, hoje em dia as pessoas, você pega, raramente a pessoa tem um salário que permite sustentar a casa toda, né, e a, e a outra parte ficar cuidando dos afazeres domésticos. Então, de, nesse contexto, você achar que vai ter alguém que vai trabalhar fora e ainda cuidar da casa, é, na minha opinião é meio irreal, né? Agora vamos a outra coisa, alguém dizer assim, ah, mas muitas vezes a pessoa trabalha fora... Mais por glamour, né? Ou por status, do que pela, pela, pelo ganho financeiro. Isso pode acontecer. Aí são os pactos que as pessoas fazem, né? Tem casais que, que pactuam ficar em casa ou trabalhar. Cada um faz o seu. Eu acho que o pacto doméstico tem que ser respeitado. A gente tem contexto, sim, que a pessoa está em casa ou está fora. Mas, gente, o homem é o provedor, né? Abre aspas, do lar. E trabalha fora. E a mulher é dona de casa, porque. Mas e o dia que ela adoece, né? o dia que ela falta, que ela não pode cumprir com as afazeres domésticas, a casa vira o caos, né? vira a loucura. E esse homem que, antes de se casar, vai ter que morar sozinho. A mãe vai lá todo dia fazer faxina para ele, a mãe vai cozinhar para ele, vai ter que se virar nos 30, ele vai ter que dar o jeito dele. Então, hoje em dia, essa ideia né? do homem criado sem saber nada de como se cuida de uma casa, assim, eu, eu vejo como algo meio... É mundo, mundo de Bob sabe Eu Total. sei que muita gente Dizendo assim, ah não, mas Eu penso que biblicamente Que não sei o que, ah, sei lá Até na bíblia você vê o exemplo De o de Jacó Que é essa ideia de que todos os homens Ficam na rua, né, caçando Arrumando coisa pra fazer isso, e, e, e as mulheres ficavam numa vida doméstica, isso não era uma regra. Existiam os servos, existia
2: as pessoas que ficavam ali cuidando das coisas domésticas também. As, as mulheres tinham servas, elas tinham pessoas ali, né? Parece que a mulher virtuosa era uma mulher que vivia sozinha, tinha 500 braços, né? Cuidava de 15 crianças, arrendava terra, né? Administrava tudo, gente, ela tinha servas, né? Você me dá cinco servas aí, eu administro o que você quiser. É assim, né? É curioso, até, até contextualmente falando, a Bíblia tinha esse ponto, né? Ali, todo, todos esses contextos praticamente envolvem uma... Como é que a gente pode dizer a palavra? Não seria casta, né? Seria uma classe social, digamos assim, de servidão, de servos. Isso na época era comum, existia, né? Todos tinham então ali tinha a cozinheira tinha a pessoa que ia fazer cuidar de tal, de tal, daquilo a pessoa que, sei lá, amas né, de leite, tinha muito isso era muito comum, né, então assim até do ponto de vista bíblico é, não era sozinha, né, que a mulher fazia tudo <música> Você falou das pessoas de morarem sozinhas, né? De homens e mulheres. E esse homem que vai morar sozinho antes de casar, como é que vai fazer, né? E isso é um ponto muito importante, porque isso geralmente não acontece no, no contexto cristão, né? É, existem assim, acho que algumas pessoas que vão para faculdade, e tal, o contexto isso, contexto aquilo, mas eu diria que a maioria, né, a maior parte, casa, né? Sai da casa dos pais e vai e vai casar. Né, e acaba reproduzindo de certa forma Aquele contexto em que estava inserido né? E, e acho que um pouquinho Diferente do, do que você trouxe A respeito da, da sua família E tudo mais e Compartilhando um pouco da minha também a Minha mãe, ela é professora De um colégio particular aqui de São Paulo E desde que eu me entendo por gente Ela trabalha 12, 13 horas por dia E meu pai também Meus pais sempre trabalharam muito e a minha mãe, curiosamente, também sempre foi a responsável por tudo da casa. Então aquela questão lá da dupla jornada de trabalho era muito real no meu contexto. Eu lembro de começar a aprender sobre isso na escola e refletir de verdade. assim Falar assim, caramba, isso é verdade, sabe? Isso acontece aqui pra mim. E como é que eu vou lidar com isso? Porque hoje eu olho pra mim, foi o que você trouxe no começo. Putz, será que na época quando minha mãe tinha a minha idade... Como que, será que ela estava sobrecarregada? Porque eu tô. É porque eu hoje ainda estou em vias de casamento, mas só de estar tá planejando um casamento, só de estar pensando em como é que vai ser móvel de casa, de como é que vai ser isso, vai ser aquilo, onde que vai, tudo isso já traz uma, sabe, uma espécie de atividade que você tem que fazer, de pensar, você tem que procurar, tem que ir atrás. Se você não tem um parceiro para isso, se isso não é feito em conjunto, não tem como você fazer isso aliado à sua vida do dia a dia, o trabalho, a faculdade a, as atividades, a estudar para concurso, a passar em prova a fazer uma pós-graduação que seja até as próprias atividades da congregação na comunidade de fé das nossas igrejas é muito difícil você fazer tudo isso sem uma parceria, e não só do, do ponto de vista da atividade mesmo, do ponto de vista mental, eu não consigo pensar em tudo, né eu olho, penso no casamento, gente, eu não cresci Idealizando um casamento Não cresci, não sei o que é isso Não fui essa garota E eu olho pra isso e falo Meu Deus, o que eu tenho que fazer? Eu não sei E se meu noivo não estivesse participando de tudo Eu estaria completamente perdida E uma hora acho que eu ia desistir Ia falar, ah, gente, vamos fazer outra coisa Porque é é bastante coisa para lidar, né? É muita coisa. E a gente se sente cansada, e, e aí entra aquela culpa, e fala, meu Deus, será que eu devia estar tá cansado? Será que era esse meu papel? Será que eu não entendi meu papel? Estou com o coração num lugar errado? né? E começa a entrar esse monte de
1: questão, né?
0: É, uma coisa que você falou, Vitória, que eu tô pensando, é que você falou sobre o seu noivo, né? Tá te ajudando. Eu acho que os homens da geração atual, eles são um pouco eles já estão vindo uma pegada um pouco diferente dos homens da geração anterior, sabe? Total, total. Eu acho que a geração, a geração anterior era mais problemática. Por exemplo, eu lembro que eu estava num churrasco da igreja uma vez. Era no churrasco não, Feijão um tropeiro. Olha que delícia. E aí <risos> me chega, um irmão lá na igreja, né? Chega assim, ah, cadê sua esposa? Ah, ela tá chegando. E aí tá a galera se servindo, ele tá sentadinho assim, sabe? Eu lembro. É um... Aí ela, ela chega e todo mundo, ah, que bonitinho, tava te esperando para comer. Ela falou assim, não, é porque ele não sabe botar um prato. E eu, ele tava me esperando para eu pôr o prato para ele. ele. não sabe botar o prato. Falei, o quê? Porque... E assim, era, era muito louco, porque tinha muita irmã na né, sério. Que ela precisava ir para casa, porque ela tinha deixado a janta semi-pronta quando ela foi pro o culto, mas a janta não ia parecia sozinha no prato. Ela precisava voltar para casa para colocar a janta no prato. Gente, Opa, se essa mulher não comigo?
2: volta nunca mais, será que o cara é. morreu de fome? É, mas aí, Foi mas, um mas, homem mas... encontrado caído no chão porque a mulher não deu comida para ele.
0: E, e, e Vitória, o que era chocante nessa história era que às vezes a mulher fala assim, a mulher fala assim não, eu preciso ir porque ele não vai comer. Eu vou chegar em casa ele vai estar morto, mas ele não vai abrir a panela e botar o raio da sopa no prato. E, e isso é uma coisa muito, muito maluca, mas assim, por exemplo, o meu marido, ele já é de uma geração em que a mãe colocava ele para fazer tarefa doméstica, ele e os irmãos sabem fazer tarefas de casa... Né? Os irmãos dele, que são mais jovens, você termina de comer, eles, eles limpam a cozinha, limpam o chão, põem a louça para escorrer, eles cuidam da cozinha. Entendeu? E é tipo assim, a parte que te cabe nesse matifúndio, Eles entendem que <risos> eles, não, eles não fazem isso assim, é com aquela, com aquela visão de olha que o meu sono é maravilhoso, sabe? Que é o. Tem um, tem um episódio numa série chamada Blacks que passa na Amazon Prime. Eu não vou contar o todo, toda a série não vou dar tanto spoiler, mas vou dar só um, fazer só uma sinopse é uma série sobre uma família de classe média negra norte-americana essa de subúrbio né Essa é a, é a sinopse da série E aí tem um episódio em que o homem ele coloca a louça no lava-louças. E ele, sei lá, ele passa o resto da semana se gabando, de que ele botou a luz, a luz, nossa, como ele é um cara que colabora, né, lá, 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 entendeu? Como se ele estivesse fazendo uhum. a coisa mais fabulosa do mundo. É, é, felizmente, eu vejo que os, os rapazes um pouco mais jovens, né, de uma geração um pouco mais jovem, eles já estão sendo criados por mulheres que trabalham fora ou que já viram alguma situação. Né, e já colocaram os homens com uma, uma postura menos passiva. O problema é que eu vejo duas coisas. Primeiro, que isso é uma transição, então às vezes eles ajudam, mas ajudam parcialmente, até porque essa mulher era já o produto desse sistema, né, em que ela às vezes tinha essa carga mental e ela se via obrigada muitas vezes a assumir a parte das tarefas, então. Ela tinha o filho ali ajudando, mas ela nem sempre fazia uma divisão igualitária com o próprio companheiro. Então, se é dessa maneira, ele não vem essa coisa totalmente igualitária. Ele ainda está em construção. E a outra coisa que eu vejo também é que existe, né, principalmente em algumas igrejas, um trabalho tentando desfazer esse processo. <risos> a gente vê lá Exa o. Exato. No canal da internet, o. Blá, lá, lá, lá falando, ah, o homem que lava a louça questiona a sua masculinidade. É. Ah, porque é o homem que ajuda a mulher na tarefa doméstica e tá ficando mole, entendeu? Aí é vai o canal da... Do... Falando que ah, porque o homem que é homem ele vai pra rua, ela acha lenha, traz um servo nas costas e a mulher tem que cozinhar um cervo pra ele, sabe? Aí eu, eu é. assim, cara... Ah, mas eu, eu falo uma coisa, eu queria ouvir as mulheres desse cara. Eu tenho uma curiosidade enorme de ouvir as mulheres. Eu li um livro, que é A Primeira Dama da Reforma, e que é um livro que muita gente acha considera polêmico, mas eu sempre recomendo ler, porque eu acho é legal... É ótimo. Tu você já leu esse livro? Já, tenho aqui, é muito bom. Pois é, eu já vi muita gente questionando, ah, porque as mulheres, sei lá, conservadoras da denominação blá, blá, falaram que naquela lei <risos> é feminista, mas eu acho legal desse livro que ele traz um, um contraponto muito legal que é uma coisa interessante assim. Não porque o Lutero, ele defendia que a mulher tinha que ser assim, tinha que ser bela, recatada e do lado. A pergunta é, né, que aí que me deixa que, que não quer calar. Ele defendia isso, mas ele conseguia levar isso na prática. Ele efetivamente vivia num, numa numa casa em que a mulher dele era bela, recatada do lado. É. Ou ela era um pé de boi Que ficava o dia inteiro ralando E que ela né, tinha, todos um, tinha todo um contexto Não quer dizer que o Lutero era um mau marido E ela era uma vítima Nada disso Mas assim, ou muito do que ele colocava Como defesa de como deveria ser É muito mais um campo ideal do que o do real Porque gente, olha só Se meu marido ganhar um salário de né, juiz federal E eu ficar em casa pra salão, pra show eu acho que eu ia ficar um pouco entediado eu ia querer trabalhar pro hobby mas eu não ia ficar me queixando da minha vida não sabe?
2: Hum. <risos> assim, é isso, eu não né?
0: trabalho porque eu acho que eu preciso trabalhar pra ser uma mulher plena a é. gente trabalha porque a gente precisa sustentar <risos> a casa, né? a gente é, a gente é força de trabalho junto com o homem e não é demérito nenhum do homem Entendeu? Não forma é mérito alguma. da mulher nem né? é tem mérito do homem. É a forma como as coisas são construídas hoje. Agora, se, sei lá, vier uma herança, né? ficar rico, ele um dia apresentar o Jornal Nacional, que seja, ficar um, um bom salário do William Bonner, e eu for ficar dondoca, gente, eu não vou me questionar. E o contrário. Não é. <risos> pois é, a questão é, dá para fazer, né? E, e muitas vezes você vê o, o, o homem lá no canal,
2: né, falando, ah, por Na minha casa eu grito mais alto. Será que grita? É ineficiente. É. Para quem me parece, tem essa impressão, tá? De que hoje, por que você trouxe? Será que a gente está numa transição de gerações? E aí a geração mais atual. É, mais jovem, que é, já tem essa cabeça porque foi criada com a mãe, com a dupla jornada de trabalho, ou a mãe que já ensinou a fazer, ou, ou olhou a mãe e falou, meu, isso aqui é muito complicado, né? eu não, não quero essa vida para mim, não quero essa vida para para minha companheira, então a gente vai fazer tudo junto. É, será que estamos nessa transição de uma geração para outra? Ou será que a gente, <risos> de que foi o que você trouxe, né? parece que às vezes tem uma luta para que isso aconteça, né? E, e, e o ponto de vista dessa essa dicotomia, assim, a mulher faz isso, o homem faz aquilo, né? O homem trabalha fora e vai lá caçar o, o gado que seja e a mulher fica em casa fazendo outras coisas. Parece que existe um, um afã muito maior em reforçar essa, esses papéis do que em estimular uma parceria. E eu diria que a parceria é muito mais eficiente, gente. Fica menos cansado, né? Ficar todo mundo mais feliz todo mundo às vezes trabalha, e, e eu acho que também, de um ponto de vista ali para o homem, talvez também reforce um, um estereótipo e uma necessidade que o homem não precisa ter. Que o homem é provedor da casa, e danana, no sentido espiritual, aquilo que todo mundo já sabe. Fato, Agora, que financeiramente, que todos esses aspectos, que todo esse estereótipo de machão e aquele macho bem da sociedade mesmo, que a galera fala assim, é ó, oh, macho faz isso, faz aquilo, será que isso realmente precisa ser reforçado? Né? Será que isso também não coloca uma pressão sobre homens que estão hoje nas igrejas, que não se enquadram nesse tipo de, 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 de descrição e também não coloca sobre eles um peso desnecessário? Né? Porque do outro lado... E se a mulher for rica? Né? E se a mulher tiver muito dinheiro? E se a mulher for dona do sei lá ou do que... Milionária, etc... E o homem não precisar trabalhar? Parece muito mais absurdo do que o contrário, né? E, e tá tudo pois bem é. também... E tá tudo bem também... Né? O meu noivo fala isso muito pra mim... Eu trabalho no mercado financeiro... E é um mercado que paga bem... E, e ele fala pra mim... Ele fala assim... Olha, no dia que você, no dia que você ficar milionária... Eu não vou mais trabalhar, porque eu não aguento mais, e ele brinca desse jeito, Por quê? e gente, se fosse isso, sabe, se eu, eu, Vitória, não tiver problema com isso, se for conversado, em parceria a gente fala, olha, tal, e aí eu falo assim, ah, porque eu não vou ser homem de casa, tá, eu não vou ser homem que cuida de casa não, gente, sabe, cuidar de casa é uma coisa muito difícil, é uma tarefa muito difícil. Inclusive, nos tempos de Lutero, naquele contexto, o trabalho do lar ele era muito mais valorizado do que é hoje. Hoje a gente enxerga com uma forma muito pejorativa, mas a mulher do lar não era vista como hoje, que a galera fala assim, ah, porque a mulher é do lar, ai meu Deus. Não, na época era uma coisa bem valorizada, porque sabe que é um trabalho. A gente tem aí controle de natalidade, sei lá o quê. Na época tinha 10 filhos e as mulheres estavam tudo cuidando das crianças e conceitos de família, de lar e tudo mais era muito mais forte né? isso era muito mais, mais valorizado inclusive na sociedade da época era muito menos pejorativo do que é hoje né? então tem, tem todas essas desconstruções que a gente vai fazendo que trazem essas reflexões né? é um peso para a mulher que também é um peso para o homem, é um peso para todo mundo e ninguém tem que estar tá carregando esse peso Então a gente podia estar tá todo mundo feliz né?
0: você falou sobre o tempo de Lutero, né? É uma coisa interessante que as pessoas às vezes não se atentam, é que na Alemanha, né, que era a Europa Central, a gente tem uma visão muito vitoriana, né, sobre a Europa. E nessa época aí na Europa Central, a casa, ela era um lugar gerador de renda, né? Então a pessoa, ela criava uns patos, ela botava uns alface ali, uma cenoura, umas beterraba branca ali para plantar, e ela tinha que né? tinha uma vaquinha que dava leite, e dali ela podia vender alguma coisa na feira, ela comprava, trocava as coisas com o vizinho, se ela tivesse terra a mais, ela rendava A cultura da época era que a casa né, fosse um gerador de renda. É, quem era muito pobre, não tinha condição nenhuma, tinha casa para tentar subsistir, né? você se alimentava do que a casa dava. Ou você fazia algum serviço para comprar e você dali poder ir na feira né, e comprar alguma coisa, comprar uma coisa do, do seu vizinho. Mas se você fosse uma pessoa né, com mínimo de propriedade, mínimo de terra, você ia tentar fazer com que aquela terra do serviço, você pagar seus impostos e gerar uma renda. É, então, na verdade, se você ficasse em casa, você não ia ficar em casa lendo um livro. A gente tem muito aquela visão da, do orgulho e preconceito, né? Das mulheres sentadas, lendo né, limpo, bordando, né, se preparando para ser boas esposas. Que né? até, é até era verdade na nobreza. Na é, e na, na, naquela né? nobreza rural, né? Do pessoal da época ali da regência que a terra por si mesmo, a terra já estava arrendada para alguém, né? ele era o arrendador da terra e que a terra estava ali com os servos trabalhando, gerando renda para ele. Para a pessoa, é comum, para a classe média e o pobre, você era o que estava ralando na terra, acordando às quatro da
2: manhã. Naquela poder... época era isso, era pobre e a nobreza, né? era isso que tinha. Hum. E, e, e começando até de novo pelo contexto aí da reforma, os crentes eram tudo pobres naquela época, gente. Depois só que vem os nobres querendo roubar pra eles a, o protestantismo, né? Os nobres. Antes disso era só a galera de a galera dali do campo rural começa lá e depois que que vai migrando para os países aí começa aquelas guerras e aí ah, e a, e a gente que agora é protestante virou católico de novo e depois volta mas na época era tudo isso né então você tá ali também de novo num contexto cristão com pouco dinheiro e falando sobre cuidar de casa Sobre, sobre sobreviver né? Era muito sobre sobrevivência E isso era um contexto real também Estava ali, estava acontecendo E parece, quando a gente traz para o nosso tempo Parece que tudo é feminismo, né? Você falou, não, porque o homem também tem que ajudar Ah, porque o feminismo está entrando Nas nossas igrejas, a ideologia Está mudando o nosso pensamento e Falou, não, gente, a gente só está tá querendo ensinar A galera a sobreviver, né? A viver bem, a viver junto E... Tranquila, né? E de certa forma, existe, acho que chama para si também um pouco aquela máxima, né, do movimento feminista que fala assim: ah, se você acredita que o homem e a mulher têm valores, é, são iguais em valor, você busca por essa igualdade, então você é um feminista, né? E você é uma feminista, se você pensa dessa forma. E lógico que isso abre margem para muita coisa, né? Você não precisa, de novo, concordar com as pautas do movimento e uma série de coisas, mas simplesmente a gente discutir papéis, discutir se deve fazer isso ou deve fazer aquilo, não significa automaticamente assinar embaixo de uma série de outras coisas que envolvem fazer parte de um movimento como esse. E eu diria que também, aos poucos, já tá ficando um pouco demodê, né? A gente discutir isso e falar assim, ah, será que... Feminismo faz sentido? Será que não faz? Cara, foi um movimento que aconteceu, esteve aí, trouxe contribuições E aí eu acho que a gente transcendendo e trazendo para o nosso dia a dia Não precisa, sabe? Acho que a discussão ela acaba sendo até infrutífera né? Existe aí, pô, pronto Tivemos um contexto em que várias lutas e várias ondas E todas elas fizeram muito sentido E a gente tem os desdobramentos disso hoje E aí como lidamos com isso hoje?
0: É, eu tava pensando aqui, né? Duas coisas que eu não queria tocar hoje. <risos> a gente vai acabar entrando. É sobre... Não, é... É, mas pode por papear depois, dependendo de porta. Mas, não, mas é assim, que eu acho que, que podemos pincelar para pensar depois, né? Uma delas é sobre feminismo. Eu acho que... Eu, eu tenho alguns problemas com a pauta feminista, embora eu, eu entendo que é um, um acerto diagnóstico uhum. e com um erros de conduta. Eu acho que esse que é o ponto. Né? O feminismo abre nossos olhos Para uma série de coisas Mas ele talvez traga alguns remédios Que ouçam a mais Lida da mais, forma e... errada é, Lida da forma errada com as situações E às vezes as... o que é colocado Como solução Pode criar efeitos colaterais que, vão ser... que podem matar o doente sabe? Então o tratamento Não uhum. pode ser mais danoso que a doença Ou trazer riscos né, Que sejam inaceitáveis mas outra coisa também que eu tava na dúvida né era de que eu tava pensando assim, ah não vamos entrar é igualitarismo versus complementarismo porque eu acho que isso é muito divisivo uhum. dentre, dentro dentro da, da né das da, protestantes e que muitas vezes você fala assim ah eu tô discutindo na linha do igualitarismo então, pronto. todo mundo que é complementarista vai desligar agora e vai parar é. de ouvir ah, é. e e vice-versa né? Se eu estou discutindo é. no complementarismo Todo mundo que é igualitarista Tapa os ouvidos ah, lá lá E eu acho que o que a gente está falando aqui Ele depende de você ser igualitarista Ou complementarista entendeu
2: É, é uma questão é prática
0: né? É, que eu, que eu vejo o seguinte Às vezes a pessoa é, Ela é igualitarista Ela defende o igualitarismo Só que ela tem algumas atitudes práticas No dia a dia dela que são complementaristas Se você for olhar um viés complementarista e vice-versa. Então, muitas vezes, é. você, você vai falar assim, não, porque como assim você é complementarista e deixa que a tua esposa ganhe mais que você, sabe? Às
2: vezes não tem como fazer, mim. gente. Sei lá, exatamente. A mulher mercado é. é. financeira, a mulher advogada, como é que você vai fazer?
0: É, e aí uma coisa que eu aprendi na marra, na prática, que eu aprendi foi o seguinte. Tudo depende dos pactos que você faz, é tudo uma questão de pacto, não de se você é igualitarista ou complementarista. É, quando eu estava planejando, né, já estávamos noivos planejando nos casar, houve uma situação que a gente se deparou em que eu vi uma família em que a ideia do homem trabalhar fora e da mulher ficar em casa, ela era tão exaltada a ponto da pessoa dizer a seguinte frase, você sabe que eu já passei necessidade. Você sabe que a gente já passou muita privação financeira, privação de coisas em casa. Mas eu nunca trabalhei fora. E a pessoa falou aquilo batendo no peito, com orgulho, né? Com orgulho. Assim, e, gente, é a história de vida da pessoa, né? não é a minha história de vida. Mas eu olhei para aquilo ali e <risos> fiquei me assustada. Falei, meu Deus, onde é que eu tô me enfiando?
2: Parece aquele podcast sobre o voto de Jeff não é? A gente tá sacrificando o que não tem que sacrificar, e ninguém pediu para você fazer isso. Por que você vai fazer? É, aí eu fiquei
0: meio apavorada, né? Aí, na época, tava noivo, eu fui conversar com o Rogério e falei assim: eu vi uma situação, eu quero saber, assim. E aí a gente começou. A gente já conversava algumas coisas a respeito, mas a gente tentou bater um papo mais sério. Então a gente dali foi firmando nossos pactos. Porque, gente, não são perfeitos, são mutáveis. A gente muda a regra do jogo toda hora, tá? Porque depende das circunstâncias. Então, se você, às vezes, está num bom emprego, o seu noivo não está. Depois, você hum. perde o emprego, o seu noivo recebe uma proposta em outra cidade. Aí vocês planejam a vida de vocês em outro lugar. E quando você vê, você tá, tá em casa há dois anos sem trabalhar, e o seu tentando tá na casa, né? o seu marido já tá ali com o do lado. Então, gente, isso são pactos que mudam. Mas você tem que, você firma um pacto, e esse pacto é o que vai comandar. O importante é que esse pacto seja honesto. Então, muitas vezes, a gente, mulher, também sobrecarrega porque a gente. É, não discute esses pactos previamente, sabe? A gente vai querendo reproduzir um comportamento que nos é passado ou pelas nossas mães ou pelas nossas sogras, às vezes. Ainda uhum. tem aquela história de muita sogra sentar com a noiva e falar assim: Olha, meu filho, ele almoça meio-dia, o feijão dele tem que ser é, sempre amassadinho, porque ele dorme de meia, né? E você vai, ah, tá, nota uma nota, né? Porque você está recebendo o bebezão para você criar. E a gente vai pegando isso. É uma coisa que eu tenho aprendido nesse pouco tempo aí de vida de casada, é que a gente, assim, a gente vive uma sobrecarga crônica, que eu acho que tem a ver também com a forma com que o mercado de trabalho trata a mulher. Acho também que tem certas questões que a gente, ou, ou de adaptação nossa ao mercado de trabalho, a forma como o mercado de trabalho nos... Não, não gerencia, existe uma tensão no mercado de trabalho feminino, então não é só a questão da casa, mas às vezes a gente também traz algumas coisas para nós porque a gente assume certos fatos que a gente não tem condição. Então, por exemplo, a mulher, ela não é uma boa cozinheira, ela é um desastre na cozinha, né? Ela tenta cozinhar e é super difícil, super complicada, ela se embola. Ela Eu vai mesma. Ser uma cozinheira de... Então, você vai ser uma cozinheira de feijãozinho com arroz, um dia que acertar muito bem, se você é fazer um
1: jantar, uma
0: coisa mais especial vai ser complicado. Isso tem que ser afirmado, esse pacto, antes. Então, muitas vezes, o homem fica naquela expectativa que a mulher, ao longo do primeiro ano de casado vai se tornar... Sabe? Concorrente do Masterchef. Só que essa mulher, ela trabalha nove horas por dia, fora o tempo de deslocamento. O que, que acontece? Esse cara vai ficando frustrado, porque ele sempre, sempre que precisa fazer um jantar especial, ele tem que promover. Ao mesmo tempo, né aquilo que eu falei da lista de compras, a mulher tenta fazer o homem comprar alguma coisa, está sempre errado. Aí é. ela resolve a sua lista de contas. A questão da criação do filho, né? A mulher acorda, tem que acordar de madrugada para cuidar do bebê, porque o homem deita e desmaia. Por outro lado, ele é um homem que trabalha, que fica fora de casa 14 horas por dia, porque ele sai de madrugada, volta muito tarde, tem muito trigo. Então, por exemplo, um morador da Baixada Fluminense que né, tem que pegar um ônibus super distante para ir para o centro do rio, trabalhar, depois volta, faz aquele, né, aquele movimento pendular urbano. É justo, é correto, é salutar que ele volte para casa e encontre a roupa do neném numa bacia, esperando ele para esfregar e botar na máquina, porque afinal de contas ele também tem que contribuir com a casa.
3: Então, é, a gente do tem que contexto, formar né? os nossos
0: pactos, né? A gente tem que Exato. formar os nossos pactos e pactos justos. E, e revisando esses pactos. Então, eu acho que uma coisa importante é que a gente precisa ter isso. Agora, nós mulheres precisamos conversar sobre quais são os determinantes e que soluções a gente pode propor para essa questão da sobrecarga. Porque ela é real, ela é muito, muito disseminada. Você vê, ó. são... 10 da noite e ninguém conseguiu entrar online Pois <risos> é, gente Estamos na luta tá Todo mundo sobrecarregado entendeu? É. Então a gente tem que sentar e conversar é. Eu tenho eu tentado sobre isso é, Uma coisa que eu tenho feito aqui em casa, Vitória É o seguinte Eu tenho realmente passado Conhecimento pro Rogério Das coisas da casa, sabe? É Embora melhor. ele já tenha vindo com uma cabeça um pouco mais treinadinha, né? E não é uma... ele... ele sabe lavar um banheiro, uhum. ele sabe varrer na casa, e não é aquela pessoa que olha pra vassoura e não sabe como segurar, sabe? Mas eu Sim. tenho falado assim: ó, qual produto de limpeza usa aqui? Eu tenho dito qual é, sabe? Ele toma nota. Como se usa uma panela expressando, <risos> sabe? Eu tenho Sim. feito isso por quê? Porque eu virei... eu... um dia eu virei pra ele e falei assim: a gente teve no início da gravidez uma situação que eu tive que ficar de repouso absurdo. E aí eu falei para ele falei assim, Rogério, se eu faltar, eu preciso que você se vire. Que, e que ele comprar, não... né? É, e que você não vire aquele homem que como a gente estava conversando lá atrás. Fique é, a deriva, vai né? morrer de sem fome. conseguir. É o que vai viver só de mim hoje, porque não é. sabe, né? O que, o que, o que sufoco, assim. Quando eu era adolescente, a minha mãe ela sofreu uma fratura no meu tornozelo. E foi uma fratura muito grave, ela teve que ficar de repouso absoluto, depois ela foi para uma cirurgia, aí Ai, demorou tadinha. se recuperar. Pois é, e eu lembro que essa foi a época, assim, que meu pai teve que ir o mercado sozinha, sozinho comigo, dia de, uhum. de ajuda, mas ele teve que ir mercado, que eu e meu irmão, a gente estudava, a gente não tinha condição, ele teve que fazer a comida, dar comida para ela, ele teve que é, fazer várias coisas da casa, mas meu pai não era o, o, o poio que não sabe fazer nada, sabe? Ele é. ele já tinha morado, sozinho, ele tinha morado sozinho e comido miojo, assim, ele, ele sabia se virar no mínimo. Mas ali é. ele teve que assumir o papel de dono de casa. E, e uma coisa interessante que eu vi dessa experiência, assim, gente, ah, porque a mulher é assim, o homem é assado. Gente, se a tua mulher faltar, se a tua mulher a doente, se a tua mulher tiver um piripaque, ficar em coma no hospital, tu vai fazer o quê, uhum. entendeu? E se ela tiver uma recuperação longa que levar quatro, cinco meses, você vai pedir o divórcio para arrumar outra esposa para cozinhar para você? <risos> é. Você é. vai ter que se virar, cara. Você vai ter que se virar. A minha mãe vem para cozinhar para mim É, atualmente estiver é viva, né? <risos> e, gente, mãe é, é, Isso é, é uma muito coisa importante, prática seu... São é. coisas pra... Assim como, assim como eu conheço mulheres que não sabem no banco pegar o dinheiro. Não sabem fazer um saque bancário. E assim, compra com cartão de crédito. Mas sabe aquela história? O dinheiro brota ali naquele lugar onde eu pago as contas. É. Ela não... É, porque meu marido paga o boleto do cartão de crédito. Que é tudo conta conjunta. Que não sabem resolver um problema bancário, é, não sabem resolver um problema do carro... Não sabem resolver uma situação de burocrática. E aí, gente, o homem falta, a
2: mulher fica também outra poia, sabe? É, exato. Na deriva. Que são papéis muito bem divididos, tão bem divididos, parece que tem um muro aqui. O que ultrapassa esse muro, eu não faço ideia do que, que se passa, o que ultrapassa aquele muro do lado de lá, que é do homem, também não sei o que, que se trata. Esbarra muito no que você falou dos pactos, né? A gente precisa de pactos para que a relação seja funcional. Um faz uma coisa, o outro faz outra e assim seguimos. E, e não implica na discussão de complementarismo e igualitarismo, que é exatamente essa, tudo isso que a gente trouxe até aqui. O estímulo à comunicação, o estímulo aos pactos. Né? Uma mulher que geralmente tem tudo muito bem resolvido, faz tudo, vai tudo e está tudo bem para ela e ela vai muito provavelmente ela também vai se relacionar com um homem que tá tranquilo com isso e que às vezes pode até pode até colaborar mas ele também tá bem, vivendo, fazendo o trabalho dele e aquele relacionamento funciona porque esse foi o pacto que eles fizeram é, pro meu contexto eu já sou uma pessoa um pouco mais, né, não sei fazer muita coisa de cozinha e tudo mais e desse ponto de vista eu dei muita sorte que meu noivo faz, e aí o que eu posso fazer do meu lado é contribuir então eu vou cortar uma cebola, cortar um alho ficar o pão, é isso e matar lá e, e, e tem a sua contribuição juntos é do outro lado também eu sou mais das finanças então pô, eu consigo resolver mais coisas de banco vou lá consigo pensar fazer projeção financeira quanto que a gente vai guardar para fazer isso quanto por mês que a gente vai colocar aqui pra gente conseguir fazer tal coisa lá na frente, como é que a gente vai tal financiamento, essa parte de juros é mais fácil do que aquele banco de lá então assim, isso na minha cabeça é mais fácil e o e meu noivo também vem e fala pô, e aí como é que eu posso ajudar, então beleza é isso aqui, fazer pergunta, como é que a gente faz, e tudo muito bem né, combinado, tudo muito bem ajeitado e, e acredito que uma das soluções para essa questão que a gente está trazendo, a sobrecarga é a comunicação é fazer pactos, é fazer combinados já, lógico, você está se relacionando com a pessoa que você pretende passar o resto da sua vida com ela, você está fazendo planos com ela, fazer pactos, né? trazer, olha, eu sou um pouco melhor nisso, eu sou um pouco melhor naquilo, putz, isso daqui eu não faço ideia de como se faz, como é que eu posso me virar? né? Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na para a Suécia e eu me vi quando eu liguei quando eu tava lá, eu liguei pro meu noivo e falei, eu não sei fazer esse frango assado aqui, como é que faz isso? <risos> e ele me, me ensinou, e ele me ensinou lá, pelo telefone, pelo FaceTime, e me falou, olha, faz assim, bota o tempero tal, coloca tanto tempo e pronto. E isso é muito importante para que a relação funcione, para que ela seja funcional, e no fim do dia, não só a mulher esteja sobrecarregada, mas como homem também, né, e a, e a mulher é sobrecarregada de, por toda essa questão, porque em muitos casos começa entra a maternidade entra a responsabilidade do lar entra todas as preocupações
0: que a gente já falou aqui
2: e o homem também tem as preocupações dele com certeza e a comunicação também ajuda a falar sobre isso a se abrir a trazer essa acredito que seja uma intimidade maior né do casal até antes de casar de fato trazer colocar essas coisas na mesa é, e que isso consiga ser e, e que isso seja de fato tratado isso seja de fato discutido e possa ser uma relação funcional, né? Feliz pra todo mundo. Eu sou, do, eu sou desse é. time, gente. Todo mundo feliz. <risos>
0: Você tenha pactos muito bem divididos, né? Tipo, eu vou ficar no lar e meu marido vai trabalhar fora. Você pode fazer isso se vocês compartilharem essas coisas. Uma coisa uhum. que muito casal faz, por exemplo, e eu acho super justo, assim, isso, gente, casais mais da antiga, eu vou dizer assim, militares bem organizados fazem, tá? Uhum. <risos> Que é ter uma pastinha, uma pastinha em caso de sinistro. Tipo assim, se o homem morrer. Caramba, né? isso é avançado, um... hein? É, se o homem sofre um acidente, ficar em coma, né? Alguma coisa assim, sei lá. É ter uma pastinha, sei lá, no guarda-roupa, para a mulher ir lá e tem, né? Ah, mas é ele que cuida de tudo. É, mas ali tem o telefone do seguro, o pessoal do auxílio funeral, algumas coisas. Que, que podem ser, podem soar meio assim, ai bate na madeira, esquece. É. Mas é, é que você tem que saber. Ao mesmo tempo, né? O homem ele não precisa ser o, o né, o que faça um frango no domingo maravilhoso. Mas ele saber, assim, comprar um bife temperado e comer. Porque, gente, às vezes ele tá com filhos, né? E os filhos vão ficar olhando pra casa e "Pá, agora, né? Ele não pois vai é. ter alguém que vai lá e cozinha. Então, pra ele saber se virar, eu acho que tanto o homem quanto a mulher precisam saber, assim, manejar o um mínimo na cozinha. Não precisa... Vai ter o que é mais expert, vai ter o que não é. Tem, às vezes os dois são, né? Que benção. Mas às vezes um, um sabe e o outro sabe. Finanças, você vai ter o que é mais organizado, que cuida mais das coisas e aquele que talvez seja mais dependente, mas ele tem que saber onde estão as senhas, que bancos que vocês têm conta, uhum. é o mínimo, né? Por caso de necessidade você não ficar navegando no desconhecido. Até gente, porque a vida hoje está muito instável. A gente precisa lembrar dessas coisas porque o brasileiro não tem essa cultura da segurança, da previsibilidade, sabe? A gente acha que isso atrai Nossa, azar. É a gente acha assim, ah, eu tô, tô dando legalidade pro inimigo, né? Porque o, 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 o cliente atrai a <risos> me preocupando. É, e, 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 o, e o crente está se preocupando com o dia de amanhã ou tá abrindo brecho, capeta.
2: Né? Então, essas são as duas coisas. Eu que adoro. Que eu te falo.
0: Adoro mas a gente crente. Mas a gente é, pois é, mas a gente precisa é, ter essa, essa visão de que nós, né, enquanto pessoas. Que tam, principalmente quem é casado, né? quem é solteiro, é, eu, eu morei sozinha há um tempo, né? Longo. Meu pai minha mãe, assim, às vezes queriam até dar uma ajuda e ajudavam bastante. Não posso uhum. me queixar. Eu não sou o tipo de pessoa que ficou sozinha na vida sem ajuda de pai e mãe. Mas tinha coisas que eu fazia questão de aprender a fazer, que hoje quem faz aqui em casa não sou eu, mas que eu sei fazer, entendeu? Por quê? Porque eu queria falar assim, cara, se um dia eu precisar e meus pais não estiverem presentes, como é que eu vou me virar com isso? Ou coisas assim, se eu ficar esperando alguém vir fazer por mim, até que a pessoa chegue, já era. Exemplo, carro. A gente precisa lidar com o carro. Então eu, eu aprendi a, a trocar um pneu, nunca precisei, graças a Deus. Mas saber como se faz. Eu lá, tô no meio de uma estrada, não tem ninguém aparecendo. O que, que eu vou fazer? Eu vou ficar ali, à mercê? Talvez Caramba, eu leve o dobro eu do Eu não tempo. sei
2: trocar o pneu de carro, Silvana. Você acabou de falar uma coisa que eu não é Mas
0: assim, eu tô dizendo assim, o Vitória, talvez eu leve 45 minutos para trocar um pneu que um homem troca em 15, entendeu? Porque tem força física, tem algumas coisas, mas tem uns macetes, né, que você depois aprende. Porque o macaco, se você for com pé também, dá para você abrindo os parafusos, que eu acho que é a parte mais difícil. Mas assim, você precisa aprender é, como se faz, porque às vezes você está num lugar que você não tem quem te ajude. Ou então, por exemplo, sofrer um acidente de carro, como é que você procede? Então você tem uhum. que saber, que você tem que ligar para o seguro, tem coisas que você é obrigado a fazer, tem coisas que você não é. Você tem que saber como se virar. Então a gente tem que aprender. Por outro lado, a gente está falando de sobrecarga, agora a gente está falando de dependência. A gente também tem que aprender a fazer, mas a gente tem que aprender a delegar. Exatamente. Então, como eu, sei a, como eu sei como é feito, eu delego com segurança. Porque eu sei verificar se aquele trabalho que eu estou delegando é bem feito. Entendeu? Se o, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo: questão do carro. Eu sei que o Rogério está fazendo tudo certinho, até porque eu sei como é feito, entendeu? Sim, sim. Então eu não fico naquela insegurança Então eu, eu sei que as compras do mercado Estão sendo bem realizadas Porque eu sei como são feitos
1: Será
2: que isso daí também é, Não pode levar a gente A é, uma responsabilização Mesmo que indireta Do tipo, ó, tô te dando isso aqui Sei como é que é, como é que faz Você vai fazer agora, tá? Mas eu tô aqui Entendeu? Tô vendo. <risos> Será que... O, onde que é o limite ah? entre do... Pô, faz aí e você que se vire e o... Ah, eu tô aqui também, né? Qualquer coisa, tamo junto. Qual que é o limite desse tipo ah, agora você se vira aí sozinho e eu faço os outros coletes? Ou a gente consegue ir indo e, e, e vamos, vamos fazendo?
0: Eu acho que isso funciona bem quando é mútuo, né? Por exemplo, eu delego coisas, né? Eu deixo coisas na mão do homem e o homem deixa coisas na minha mão também, entendeu? Porque senão rola uma inversão, né? E aí entra naquilo da, da carga mental, que eu falei do, do quadrinho, que é a ideia de que a mulher é a planejadora e o homem é o agente executor. Então a mulher Exatamente. tem que tudo, a mulher tudo. Não, ele também tem coisas que ele vai... É, que ele vai ficar seguro porque você está ao encargo, né? Uhum. E você tem coisas que você está segura porque ele está ao encargo. E tem um perigo também, Vitória, de nós, mulheres que trabalhamos fora, que temos uma vida assim, laboral, até assim, às vezes, a gente tem uma vida laboral de né, abre aspas, fecha aspas, de sucesso, né? Porque uhum. sucesso é um conceito muito subjetivo, que às vezes a gente vive pro trabalho, a gente tem uma vida muito voltada o trabalho de fora, e ele é a principal fonte de satisfação, de tranquilidade, de felicidade. E a gente realmente acaba encarando né, a vida doméstica como uma coisa muito triste, muito desgastante, muito negativa. Porque a gente acaba tendo essa vida doméstica, essa coisa meio triste mesmo de você ter que ficar planejando as coisas não as coisas morrem, né? Elas acabam. E a gente no, no trabalho lá fora, não, trabalha trabalho lá fora você é, um, é uma líder de sucesso e você delega, as pessoas fazem um pedido bonito, né? E você cria o projeto, ele, ele é tocado e é cumprido e você ganha gratificação. Então você chega em casa e a casa é aquela coisa deprimente. Então eu acho que o governo da casa, ele tem que ser um governo compartilhado. Né, assim como o governo da criação Era um governo do homem e da mulher Que era compartilhado antes da queda né? O ischa e a né? Como eu ouço o Vitor Fontana O, <risos> o Cacau Marques A turma toda falando do Miguel, essa galera e Do ischa Então a, a gente né? como cristão A gente está dentro de casa Tentando reproduzir Esse cuidado do jardim Agora, claro é, Talvez, por exemplo Eu vá fazer certa coisa com mais delicadeza E com mais cuidado E ele vai fazer outra coisa lá Com que eu preciso de mais força Ou o contrário, tá? Às Ou vezes, o é contrário. Bem, né? Tem homem que é extremamente meticuloso estabuloso. Cuidadoso né? Tem homem Sim. que assim, é super delicado para fazer determinada tarefa Faz num capricho e tem moleque que vai ali dar um jeito, sabe assim, meio meia boca, Sim. assim tá bom, e tudo certo então, por exemplo, aqui em casa o Rogério é mil vezes mais metódico que eu pra fazer as coisas e ele se ele for fazer uma receita do, da Rita Lobo aí, ele usa as medidas exatas, ele fica muito preocupados. Eu, 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 ele foi falando, alguma coisa que ele perguntou como é que fazia, eu falei assim, ah, filho, eu jogo tudo em né, Joga
2: tudo na panela e, e vê o que que dá. ele
0: que dá, é, e, é, e é, claro, o meu almoço sai mais rápido, mas também porque eu faço coisas desse jeito. É. Então, a gente também precisa é, reconhecer que o melhor para fazer aquilo é melhor, ter melhores competências. Exatamente.
2: Né? Isso, só é. rapidinho, uma pergunta para a gente não perder. E será, justamente por conta do que você trouxe agora do Ixi, Ixa, do, do governo da casa compartilhada, será que a gente pode entender assim mesmo? Será que tem espaço nas igrejas, nas comunidades, nas. Na nossa vida, do dia a dia a prática, a gente pode entender dessa forma? Ou entender dessa forma seria é, uma afronta, digamos assim, aos valores da família, né? A toda aquela questão que, a gente, que às vezes vem embedada com essa discussão. Será que podemos entender assim? É realmente um governo compartilhado?
0: Pois é, eu, 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 eu agora estou aqui pensando o seguinte, né? Eu vivo realmente muito pensativo sobre esses modelos de pactos e de acordos, porque eu acho, assim, que o mundo, ele é muito tentador, né? E, e claro que para o mundo, né? Estou dizendo o mundo aí, o, o pensamento fora né, de Cristo, é muito salutar essa tensão entre homem e mulher, né? Porque, assim, gente, o relacionamento difícil, o relacionamento entre homem e mulher, você junta duas mulheres dentro de casa fazendo divisão de tarefa ah, virou uma maravilha, junta dois homens nossa, agora pega um homem uma mulher
3: é que é vai isso. ser
0: a grande luta, né, então é esse baile, né Desse, esse, essa dança do homem e da mulher se cuidando mutuamente né se ajudando mutuamente é muito é, é, existe uma chance que não é pequena, disso começar a virar uma competição né, ou gerar algumas marcas, né, algumas é, rusgas Então isso tem que ser levado em conta, né? Eu, eu tenho pensado muito nisso. É, agora eu, o, o que eu acho que é importante é que a gente às vezes né, existe essa questão da gente não separar o, o que é sagrado, né, do que é, do que é secular. Eu acho que é um grande erro que a gente comete às vezes falar assim, ah não, porque isso aqui, né, minha vida material e é minha vida espiritual. Mas, uhum. por outro lado, a gente, às vezes, tem tentado trazer algumas coisas espirituais para o meio material como se tudo fosse a mesma coisa. Então, por exemplo, o homem lavar a louça está reduzindo o papel de sacerdote do arde, sabe? Então, ao esse é o questionamento. Do, ao fato do homem ir para o mercado fazer compras né, e, não a, e não a mulher, ou o homem, por exemplo, trocar a fralda do neném, ele, é, ele torna ele o um servo da mulher, que são os trabalhos indignos, os vasos de zon, então ele está sendo invalidado enquanto marido. Quanto, na verdade, eu enxergo assim que a autoridade do homem dentro de casa, se ela for medida pelas tarefas que ele executa, gente, acho que isso é uma visão muito, sei lá, sabe me lembra? Me lembra aquela ideia meio do polono, né, português europeu no Brasil, de que o, o, o nobre, né, o, o fidalgo é o cara que fica sentado no andor e que o escravo é que ele carrega o andor, sabe? Então ele é autoridade porque ele está sendo no ele tá na liteira, sendo carregado e quem carrega é o trabalhador. Ponto de que o, o Debré, né, que é um, o Debre que era um pintor, né, que fez várias obras aqui no Brasil, o Debré conta que ele era muito questionado pelos brasileiros porque ele carregava a própria maleta, né? Por que que não tinha um escravo para carregar a maleta dele, a maleta de tintas dele? Porque era um chique ter alguém carregando para você. Então a gente traduz no Brasil e no Ocidente a ideia de que se você é autoridade na sua casa é porque você tem as pessoas fazendo as coisas para você, né? Isso é ser o chefe do lar, o rei da casa, né? E, o, o, e a gente pode
2: dizer que isso contradiz tudo o que a gente já construiu até aqui como pensamento cristão, né?
0: Exatamente. Aí uma coisa que, que a gente aqui em casa tem conversado, né, e é um pensamento que, que eu tenho ouvido muito é que, na verdade, né, se a gente pensar, né, Jesus chega e, e joga um, uma pá de cal nisso, quando ele vira e diz assim, olha, o maior servirá o menor, né? e o... E o Mostra ele aos servos todos né? Então Jesus vai lá os pés do discípulo Então é, o homem líder muito da forte, casa né? É o homem líder da casa Que está servindo É o cara vai dizer assim Não, mas eu sirvo na, minha, na rua Trazendo dinheiro né? é, é, Por isso que eu falo que tem os pactos Porque depende cara. Às vezes o, o cara trabalha de pedreiro Ele mora em Milópolis Ele serve de pedreiro na Barra da Tijuca meu e ele trabalha, é um trabalho muito pesado mas às vezes é um cara que assim, ele fala nisso e ele deixa a mulher sobrecarregadíssima ele não está servindo desculpa cara, você não está servindo
2: esse né? é um você, ponto
0: você... essencial e, não, sabe o que é pior? é o homem que cumpre o trabalho fora de casa chega em casa encontra a casa caótico porque a mulher também saiu de casa, cumpriu o trabalho fora de casa, tá ali se debruçando pra resolver todas as coisas domésticas e diz assim, ah, você que não se organizou eu me organizei entendeu?
2: Nossa, esse cara não tá sendo líder da casa não tá sendo e líder isso da casa é muito Ele mais tá próximo assim. de um pensamento secular do que de um pensamento transformado Por um coração regenerado por Jesus Cristo Esse Exatamente. pensamento de que eu Lidero através da minha Única, exclusivamente, posição Como homem, sem servir Sem ajudar, sem me preocupar Sem me importar no que A minha esposa, no que a minha companheira demanda De mim, dos meus filhos, o que a minha família Demanda de mim como Servo sem Esse comportamento de não se importar com isso É muito mais secular do que o oposto. Né? Eu diria até é, que então... é uma espécie de quebra de paradigmas... O cara que de fato vai e fala... Não, eu faço isso aqui porque Jesus ensinou... Que o maior é o que serve.
0: É, e assim... O homem, ele é líder né, na casa... Primeiro, né? pelo exemplo... Eu acho que isso é uma coisa importante... Se ele não for exemplo... Ele não é um bom ele não é um bom chefe da casa... Então essa história do... Faço o que eu digo, não faço o que eu faço... Ou é, é eu estou muito cansado, por isso eu estou me comportando dessa maneira, você tem que levar em conta que eu trago dinheiro dessa casa. Isso não é pensamento de cristão. Agora, o líder, ele governa, né? ele, ele lidera, pelo exemplo, e ele lidera pelo serviço, na lógica cristã. Então, não é que o homem vai chegar em casa, vai lavar banheiro, vai limpar tudo e vai deixar a casa né um brinco, enquanto a mulher está lixando unha e voltando do shopping, não é isso? Porque ele é o líder, ele é o servo, então ele tem que servir. Não, eu, não é o servo. O, a, é. A, a gata borralheira, né? o gato borralheira, o é a cinderela. Né? É cinderela, exato. É, mas é. até inclusive de conversar, né, de verificar, poxa, como é que eu posso te servir melhor para que você, esposa, também seja edificada por mim? Né, para que você edifique a casa da correta, o que é que eu posso servir? E às vezes, como você estava falando sobre planejamento financeiro, né, que você, se, né, no, nos pactos que vocês têm montado, tem se direcionado para você, mas às vezes o planejamento do orçamento doméstico fica na mão da mulher, podia ficar na mão do homem, né, às vezes o, o levar e trazer as crianças da escola, às vezes o o cuidado né, com alguma tarefa que o homem pode organizar, planejar, executar e checar. E assim, gente, o homem é plenamente capaz, ah, mas a mãe dele não criou ele assim. Mas, é, gente, te vira nos 30, bora aprender, <risos> tá vivo, vai lá, aprender. Vai <risos> aprender, e isso vai ser bom para você, isso não vai te cair um braço, isso não vai te tornar menos homem gente. Se tua masculinidade tá presa ao fato de você pegar, não pegar numa vassoura, você lavar, não lavar uma louça, jogar, não jogar lixo fora. Cara, que masculinidade frágil é a sua? Assim como a feminilidade, né? Essa a sua feminilidade bíblica, tá ligado? Ao fato de você usar vestido, né? Vestidos floridos. A camponesa
2: é, é, você tem uma camponesa
0: chique. É, você ter uma camponesa chique. Fica postando no Instagram, foto de mim. Que pobre, né? Que pobre mulher você é. Teve um dia que minha mãe tava em casa e falou assim, nossa Silvana, você nem pra botar uma maquiazinha na cara, tá? Porque <risos> feminidade feminilidade Baja não tá mais... Amo, amo maquiagem, mas minha feminilidade não, não tá mais ligada aí. Porque, gente, você tem que se dar o trabalho de, de entender o que, que é o cerne de quem você é, o que, que é o núcleo duro da tua vida, contra aquilo que são coisas que o entorno nos impõe. Então, às vezes, a mulher, por exemplo, ah, porque a gente tem que ser né, bonita, tem que ser bem-sucedida, tem que ter um bom emprego, tem que ser a é, rainha do lar, tem que ter os filhos mais limpinhos do mundo, o marido mais bem vestido, ela tem que ser magra. O que, que é essência nisso? E foca na essência, sabe? A gente, às vezes, fica sobrecarregada também porque a gente tem que fazer tudo. Não estou dizendo assim, ah, vamos todas virar barangas gorduchas né, sedentárias, até porque isso vai incorrer em doença para a gente. Mas às vezes é, é, você tem que, que delegar certas coisas, se, se planejar, se organizar, até para que você possa ter uma vida mais saudável. E sim, se necessário, que você sente com alguém como seu empregador, que você refaça seu plano de trabalho, que você é, refaça, que você sente com seu cônjuge. E, gente, sobre trabalho é uma coisa importante, tá? Teve uma época na minha vida em que eu tive que tomar uma decisão. Se eu ia seguir a carreira full que estavam me, me delimitando e que talvez eu abrisse mão até de ter família, ou se eu ia ser uma pessoa, na média, né? uma pessoa normal, com base em tudo que eu já tinha feito, a minha achava já acima da média, e ia abrir espaço para ter uma família. A ponto de pessoas que já foram Preceptores, chefes no meu dia a dia Tomar conhecimento Ah, a Silvana se casou e mudou de estado E ficarem com cara de taxa do tipo assim Como ela foi fazer uma coisa dessa Quase como se eu tivesse cometido uma transgressão
2: e isso é muito pesado, uhum. e acho que até abre, abre margem para uma outra conversa sobre esse tema também. Que dá um, um, dá um medo, né? Se você, é, Silvana, e, é. que já tá aí à frente do quesito geração <risos> em relação a mim. Que se isso? você tá passando por isso, eu aqui com a minha idade, olhando pro meu futuro da minha carreira, que é uma carreira financeira extremamente complicada, dificílima e que justamente o momento em que eu começaria a pensar em ter filho é o momento em que você começa a assumir cargo de gestão e que você começa a ter aquele boom é ali que vem a maternidade isso daí hoje pra mim já gera um conflito bizarro, e aí que entra também aquela questão toda das as mulheres mais novas que não, não, nem pensam hoje em, em formar família, e não só mulheres mas os homens também, que a quantidade de pessoas hoje que pensam, nem pensam em ter filho, em fazer família nem aí Só A gente é muito trabalho pra pouco retorno É assim que a galera pensa. Eu, eu, eu,
0: eu acho que a gente precisa de uma parte dois Pra falar assim, mercado é, de trabalho né, Feminilidade e mercado de trabalho Mas uma coisa importante é Que a gente, a gente pode até já partir para né, uma conclusão uhum. A gente precisa sentar E planejar o que a gente precisa Nos nossos nosso setores De nossa existência Entendeu? para a gente poder Conversar e estabelecer essas metas de vida e nós que somos cristãs, estabelecer diante de Deus, sabe? Por quê? Porque tem mulheres que vão viver do trabalho, vão viver muito bem, vão passar a vida toda maravilhosa. E vou além, gente, mulher solteira tende a viver mais, tá? <risos> o Meu casamento nos anos de vida mas assim, é aquelas é, é, escolhas que você faz né vai ser uma vida Exato. que você vai te trazer contentamento você tem que colocar isso diante de Deus tem gente que fala assim, ah, Silvana quero marido, não, não preciso, não me sinto não me vejo casado muita gente que casa, assim, ah, não me vejo com filho não posso afim de filho. eu acho que são, são os pactos que você vai estabelecendo ao longo da vida, agora saiba que não adianta você achar que vai abrir mão disso tudo em prol do seu trabalho, da sua carreira, e que isso não tem um preço. Assim como muita gente abre mão da carreira para ficar 100% em casa, para cuidar de filhos, e isso também pode cobrar um preço. A pessoa precisa sentar para decidir. Assim, o preço que eu estou disposta a pagar é um preço que eu, que vale a pena para mim, dentro do que eu entendo que seja o mandato que Deus está dando para eu viver nessa terra. Eu estou sendo alguém fiel aquilo que Deus colocou pra mim e vai embora você quer ser dona de casa, gente? Vai ser dona de casa você quer trabalhar viver sua carreira, vai viver sua carreira agora saiba que, você abrir mão de, de, de ter filho por causa de trabalho é, um dia você vai se aposentar do seu trabalho, você vai estar satisfeita por não ter tido filhos, né? você, você que abrir mão de carreira para ficar cuidando de filho, um dia os filhos vão crescer, vão para faculdade, vão fazer ENEM, vão estudar lá no outro lado, né no raio parta, e você vai ficar sem os filhos, e você vai se sentir satisfeito por isso. Então, acho que a gente também tem que estabelecer o terreno que a gente quer pisar. Agora, eu, pessoalmente, eu falo pra você. Eu tinha uma, uma perspectiva de carreira, que eu não vou dizer assim, ah, eu ia virar, né, a ministra da saúde, que eu acho que hoje em dia é uma roubada, mas, <risos> mas assim, eu, não, eu, eu tinha uma certa linha de carreira, e eu, uma hora, cheguei e falei assim, cara, eu vou tomar outras decisões, e muita gente falou assim, ah, mas por que, como assim, você não está investindo em ficar na cidade grande? Como assim você não está investindo em, em trabalhar e ser sócia de empresa, por exemplo? E eu direi e falei assim, olha, eu, eu quero uma vida mais simples, eu quero uma vida ordinária. E, e isso, né, por quê? Porque eu entendia dentro da minha visão, né que eu havia sido criada, que existiam valores que para mim eram muito caros, né, independente do, do, do valor Que é maravilhoso você produzir né, Você ter produção científica Por exemplo, você conseguir Por exemplo, revolucionar o tratamento de uma doença Isso gente, é fantástico, mas eu senti assim Cara, isso não é pra mim eu tenho outros valores, eu tenho outras visões E optei por uma vida mais simples nesse sentido É uma opção que eu, que eu tomei Que muita gente vai dizer assim Ah, isso mano, você fez uma grande burrada <risos> Ok, pode ser, mas é burrada De um ponto de vista, pra mim não é E pode ser também que daqui a pouco Eu consiga, né, depois de, sei lá De criar Ih, eu vou que eu vá retomando alguma outra coisa, né? como várias mulheres aí ficam Mas nós mulheres, quando a gente toma essa decisão, gente, muitas vezes o mercado trabalha duro conosco. A mulher Beba. que está empregada e ela decide engravidar, ela passa muito perrengue. Gente, eu, eu fui para consultório ontem e assim os pacientes perguntando se eu vou atender online
2: durante
0: o puerpério, eles dizem uma pessoa dada,
2: descansa, gente.
0: E as pessoas querem que eu atenda online com uma bebê no braço, entendeu? E as pessoas perguntam e perguntam. Porque isso é bem normalizado
2: hoje, né? Isso é bem
0: normalizado. É, é hoje. bem normalizado você atender com o bebê chorando. Eu falei assim: não vou atender online, eu só ficando na minha cara, com uma cara assim de, poxa, puxa vida, custava. Então é complicado. Eu, eu sentada com a barriga, a barriga já tá bem grande, então eu fico sentada <risos> é desconfortável. Mas assim, as pessoas meio que assim, como assim você vai parar de trabalhar? Você né, não vai querer parir né, aqui. Você não vai trabalhar até o dia de simples e Gente, e tem mulher que não tem essa opção. Tem mulher que, é. que tem que trabalhar até é, é, é o trabalho de parto. E o mercado é muito cruel com a gente. E a gente tem que tomar decisões. É, e, inclusive, ser é, diligente né, que é uma palavra que se usa muito em provérbios que é essa coisa de ser sagaz. Né, de não deixar, ah, eu vou deixar as coisas acontecer. Não, a gente, como mulher cristã, a gente pode ser mais sagaz até para tentar minimizar essa sobrecarga, a gente não pode aceitar ficar ruim de saúde pressão subir, passar mal, muita mulher com problema de saúde mental né, com problema de ansiedade com problema de depressão, porque esse mundo quer massacrar a gente a gente tem que levantar uma voz sabe, de contestação a isso e o assim, eu espero que homens, né, se levantem, não pode dizer assim: "Ai, ah, a culpa é tua, tá vendo você que quis". Gente, não é uma questão de a gente quis. Ah, a pessoa entendeu? não ouviu a conversa, né? <risos> <risos> Falou é, isso. É. Errado. É, então assim, né, vá, vá, vá tomar a tua parte nesse latifúndio também. Vitória, que bem. Vamos partindo para as conclusões. Eu acho que a gente pode abrir depois um outro espaço para a gente conversar sobre sobrecarga carga feminina uhum. no mercado de trabalho. Acho que tem muito muita coisa para falar.
2: Nossa, né? falamos Os bastante poder... coisa também. Acho que tem muito. É... Tem muita Foi vertente muito que dá para ir seguindo,
0: né? É, a mulher aqui, né? A gente tá falando sobre a mulher né, sobrecarregada, a gente tocou muito na questão doméstica, né? A gente começou a falar de mercado é, de trabalho agora. Exatamente. Mas, assim, é, diga aí suas considerações finais pra gente ir caminhando tá. o encerramento aí do nosso bate-papo.
2: A minha primeira experiência aqui como comentarista palpiteira de vida, né? Sem nenhuma... Como eu posso dizer? Sem nenhum látice por trás, eu só tô falando. É, mas acho que o que fica, que, que a gente tem discutido desde o início, é o, a questão de formar os pactos, né? Da comunicação, de entender que tudo como a Silvana bem pontuou, vai trazer um preço, vai trazer causas e consequências e a gente precisa entender o que a gente está escolhendo desde o início né, de uma relação. Então, até para a gente poder se prevenir, então justamente esse ponto que a Silvana falou, da saúde, né, tanto da mulher quanto do homem, quanto mais a gente consegue fazer planos, pensar falar, olha, eu gostaria de que quando estiver grávida passar um tempo fora do trabalho, isso dá uma margem é, isso sendo discutido um tempo antes, dá uma margem para que quando chegar lá, o homem já tenha um, um, um espaço aí para fazer uma reserva. Não só o homem, é, os dois juntos né, terem espaço para fazer uma reserva. Falar, pô, então já que você quer você tem essa preferência, você já pensou sobre isso, então vamos fazer esse planejamento, vamos, vamos nos preparar para quando chegar lá a gente consiga estar bem e que não vira um grande caos, que não vira um grande, meu Deus, agora virou uma vida de cabeça para baixo. Não, a gente pensou sobre isso, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás, e hoje estamos aqui concretizando essa, esse planejamento, e do ponto de vista de alguém que foi criada por uma mãe, diria que, bem para frente, né? Que sempre falou para mim, Vitória, você tem que ter o seu dinheiro, você tem que ter o seu trabalho, você tem que ir, você tem que fazer. Hoje eu também me vejo, eu mesmo, mulher, mesmo crescendo num contexto ainda, assim, com todas as suas questões culturais e, e familiares e etc. Precisando aprender uma série de coisas, né? E uma série de coisas eu aprendo com o meu noivo e quase marido aí. E, e isso é muito importante. A gente continua batendo nessa tecla da, da comunicação... Do dia, pô, a partir de agora, então eu já tenho esses insumos para que eu consiga até passar para frente. É, o ensino não necessariamente precisa ser só de homem para mulher, pode ser até de irmão para irmã, né? De irmã para irmão, de família para família. A gente tá nesse, nesse mundo aí de meu Deus, temos oportunidade de falar com todo mundo pela internet, seja por. Enfim, de diversas formas. Então dá para a gente contribuir um com o outro, dá para gente se ajudar ter as comunidades, as redes de apoio que acaba também não só sobrecarregando não, não sobrecarregando apenas a mulher, o homem também, o dia a dia o trabalho, a vida é muito maluca, então a gente precisa de redes de apoio, e muitas vezes elas quebram um galho, né, ao invés de, falar assim, de ligar pra uma amiga, falar, amiga, como é que eu faço pra lavar essa roupa que eu não sei, nunca fiz isso às vezes acontece, e a gente precisa dessa ajuda também <música> Thank you.
0: Tem mais gente aqui Escutando o papinho, gente A gente tá aqui conversando Aqui esse diálogo Mas tem amigas aí Betelites que estão escutando Quero abrir aqui E ver se alguma delas Quer fazer alguma observação Jéssica quer fazer O seu pitaco final A mensagem final Se você quiser
3: Então, meninos. Cheguei aqui um pouco Aqui no final, né? Faz pouco, eu, né? Eu estava no grupo de mães E acabei é, vendo um pouco Disso que vocês estão falando, né? Uma mãe... Estava falando que estava muito sobrecarregada, ela trabalha fora, ainda tem que chegar e cuidar das coisas da casa, né? Aí eu acabei lembrando até da conversa que teríamos agora. Falei pra ela, olha, peça para o seu parceiro, né? Dar uma volta com o bebê, pra você descansar um pouco, fazer algo que tu gosta, né? Que é algo que meu marido faz e isso me ajuda muito, a sair um pouco do foco da maternidade Que é muito cansativo E aí ela acabou respondendo que não dava Porque o marido dela não fica com o bebê sozinho Porque o bebê chora E ele não sabe o que fazer E eu fiquei, meu Deus, é exatamente o que vocês estão falando Às vezes os homens ficam nesse mundo Deles, né Que nós nascemos já para isso como até o texto que você mandou lá no grupo, eu acabei mandando lá para elas. E a gente também, às vezes, acaba se acomodando, né, de dar esse toque para eles que nós não nascemos assim, né, nós acabamos criando essa habilidade no decorrer da maternidade. Eu não trabalho fora, né? Mas o tanto que trabalho em casa <risos> dá uma compensada. Mas eu acho que o trabalho em casa pesa muito mais, porque quando eu trabalhei fora não era tão pesado como é em casa. Mas quando você tem um parceiro que te ajuda, tudo se torna mais leve. Meu né? parceiro, quando ele entende, né, que o papel dele não é ser servido em casa, né, mas também servir. Eu acho que esse também é um papel do homem cristão, né, de entender isso. Então, foi muito bom o que vocês estão compartilhando. Eu acho que as mulheres precisam acordar pra isso, pra dar esses toques muitas vezes, né? Porque somos nós que temos que fazer isso, né? Então, achei muito bom, meninas. Gostei da iniciativa. E espero participar em breve de outro, viu?
0: Obrigada, Jéssica. Amei o que você falou. Pegou agora, eu tô mais reflexiva. E isso é muito importante, isso acontece muito. Eu tô lembrando aqui que um dia desses eu saí com, com três pessoas da família, assim, três mulheres de família, da família, né? E a gente foi para um evento feminino. E uma delas teve que voltar para casa, assim, e falou assim, não, a gente não pode ficar tanto, tanto tempo fora porque o marido tá com o filho o filho acordou, né? E começa aquela coisa que que eu que eu vou fazer com esse serzinho aqui em casa, né? E o cara começa a ligar, começa a mandar mensagem quando é que você tá voltando. Aí a não... Porque o homem não consegue lidar com aquele rebento dentro de casa. Então isso é uma coisa que eu tô rindo de nervoso, porque é super comum. Nós precisamos conversar sobre isso, por que os homens, que muitas vezes o homem não consegue lidar com o próprio filho dele, né? Então, isso é uma coisa muito séria. Bruna, você que tá aí ouvindo também, quer fazer alguma observação? Que bom que você tá aqui ouvindo, Bruna. Ó, outra BT Leite, gente, nós temos várias BT Leites, tá? Nós temos... É uma participação feminina no portal Que é muito legal, muito interessante Mulheres muito engajadas Aí tá? tem sido uma experiência muito rica
1: Ah, então é a primeira vez que eu estou participando Aqui E eu cheguei no fim, porque eu estava na aula né? E até quando eu vi vocês Falando sobre mulheres sobrecarregadas E eu vi vocês falando da questão de, de Filhos, enfim E eu vejo que isso não é Uma questão só de mulheres casadas Ou mães, né? Porque eu sou solteira E e eu acredito que nós mulheres temos um poder muito grande de acumular coisas, de absorver demandas das pessoas e sejam elas é, materiais emocionais, financeiras enfim, a gente tem um poder muito grande de absorção Enquanto vocês é, estavam falando aqui, né, sobre mães que que os pais não conseguem deixar com os, fi é, o, os filhos, né, com os pais não conseguem cuidar dos filhos. Trabalhei com uma pessoa que ela tinha extrema dificuldade em deixar o, o filho com o marido porque ela não confiava que o filho ia ficar tão bem cuidado, né. E eu sempre alertava, falava, ó, oh, cuide com isso porque isso pode te sobrecarregar. E aí era no trabalho. A gente acabava se sobrecarregando das demandas de todo mundo e não sabia ela já não sabia dividir a tarefa dentro do próprio trabalho e quando chegava em casa, acabava acumulando as funções. Você não vai salvar a humanidade, né? você não vai parar a Covid, você não vai parar nada. A humanidade vai continuar do jeito que está, não se sobrecarregue. Então, carregar o fardo uns dos outros, às vezes, é como mulheres, a gente tem essa, essa grande facilidade, né?
0: Pois é, né, o que você falou agora também é importante, né, que a gente às vezes vê uma tarefa, uma coisa não, não realizada, né, ou uma necessidade ali não suprida e a gente sente aquele instinto de que a gente tem que ajudar a dar conta daquilo, a gente tem que abraçar aquilo, isso é uma coisa que eu vejo muito nas mulheres. E, e pode levar a gente realmente à sobrecarga. Bem, meninas, a gente já está aqui desde as 9 da noite, são 10h48. Eu acho que a gente já ficou um tempo bem extenso, né? Vamos voltar, vamos voltar esse mês ainda, né? <risos> voltar a falar, talvez, mais de mercado de trabalho, essas Bora. coisas que a gente está falando, né? Porque tem muita coisa para falar. Acho que é um, um tema que, vocês veem, né, que é instigante. Eu estava falando, no decorrer do, da gravação, né, do bate papo eu não sei se vocês, acho que vocês não tinham chegado ainda, que o fato da gente estar tá marcando às nove da noite, isso, né, a gente tem tanta gente no grupo, tanta gente participando, e, e né, a gente não conseguir se juntar para conversar, é a prova dessa sobrecarga que a gente está vivendo. Né? Acho que isso é, 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 um, é um sintoma. Né, de que a gente não consegue a gente não está dando conta então a minha mensagem final é primeiro, a gente precisa falar sobre sobrecarga feminina sobre os seus determinantes e as suas soluções e a gente precisa conversar de uma forma propositiva né? muitas vezes eu, eu me deparei assim com grupos é, de mulheres onde ficava aquela coisa muito lamuriante né? só fica, ai ah, tá ruim, que não sei o que eu nesse sentido eu sou uma pessoa muito, eu, eu não consigo eu sou muito objetiva eu fico assim, mas com que objetivo a gente tá aqui para fazer para ficar falando, mas qual é qual o objetivo final disso? <risos> nesse sentido eu sou muito assim, é, e a gente precisa ter propostas, ter ideias né? ter alguma coisa que a gente possa fazer, umas dicas que eu quero dar que eu aprendi após ler um livro que é daquele, daquela editora do Readers Digest, que é uma revistinha que fica vendendo aí nas bancas, com um monte de reportagens assim, sobre. Todas as, uma revista de variedades. Eles têm um livro que eu achei num sebo e eu li, emprestei, e depois eu não peguei de volta. O livro está vivendo aí em algum lugar. Espero que ajudando outras mulheres. E o livro falava sobre dormir bem. Mulheres, como dormir bem, né? Apesar de ser uma mulher e vivia sobrecarregada e uma coisa que a gente nem tocou né Muitos de nós tem transtornos de sono associados à sobrecarga e uma coisa que eu aprendi a fazer que eu fico de dica para quem está sofrendo algum grau de sobrecarga é fazer uma agenda das tarefas do dia seguinte né isso não é isso não é abrir mão do que a Bíblia diz né do basta cada dia seu mal então anote o mal do dia seguinte numa agenda Pode ser online, pode ser no celular Pode ser física Anote as tarefas do dia seguinte E coloque diante de Deus Diga assim, Senhor, amanhã eu volto nisso aqui E vai dormir Isso melhorou muito a minha qualidade de sono <risos> Eu melhorei muito Em termos de, de organização Porque isso, melhor, isso me tirou Muito essa carga de ter que ficar toda hora Com aquilo na cabeça Para não te esquecer Claro que a lista, às vezes, não termina. <risos> claro que, às vezes, você não botou determinado item na lista. Mas só de você ter esse hábito de fazer listinha, isso já ameniza um pouco a sobrecarga emocional e a carga mental que a gente vive. Então, se você tem uma casa com filhos, né? com várias pessoas, fazer, uma, fazer essa lista e colocar na porta da geladeira, com as tarefas passando para outras pessoas fazerem, mas aprenda a fazer disto. Faz lista, anota, entrega aquilo na mão de Deus e pede estratégia. Senhor, me dá estratégia para lidar com isso. Eu acho que isso facilitou muito a minha vida e pode facilitar a vida de outras pessoas também. Meninas, a gente já está chegando aí a duas horas de bate-papo, mas a gente vai encerrar. Eu acho que a gente pode voltar, né? Conversar sobre isso outras vezes. Obrigada a vocês que entraram, mesmo que entraram só para escutar, né? No... Sem a ideia de bater um papão, de trazer proposta. Mas é legal a gente ter esse espaço, porque a gente está precisando, né? Conversar a respeito até para elaborar soluções. Mesmo. Tá bom, meninas. Muito obrigada pela presença. Ó, oh, só pra ficar um recado, né? Como essa gravação vai virar podcast, antes de terminar eu quero deixar bem claro uma coisa. Primeiro, o grupo das BT Ladies é um grupo super legal e a gente não é nada assim maluca, tá bom? Pode entrar que é tranquilo. Os mantenedores do Bibotalk, né? Que, que queiram indicar né? as esposas e as conges pra entrar no grupo. Só falar com a gente lá no grupo dos mantenedores... A Iane está super engajada também nisso de convidar E mantenedoras que não fazem parte ainda das BT Leites Tem várias, é só procurar a gente no grupo dos mantenedores E a gente vai ter um prazer de ter né, você também aqui Quem sabe daqui a alguns programas você aparecer aí com a gente Batendo papo também, dando a sua opinião Vamos, né, vamos fortalecer né, a presença cristã feminina na fotosfera na Acho que isso é muito legal tá certo? Tchau, tchau pessoal tchau, tchau meninas, a gente continua se falando aí deem tchau aí pra quem tá ouvindo e a gente vai conversando
2: tchau, tchau pessoal, espero que tenha sido um papo
1: legal e edificante pra todo mundo. Tchau pessoal quem sabe na próxima consigo participar desde o início. Tchau, meninas, e obrigada aí pela dica, Silvana. Amei essa dica final aí sua sobre anotar o mal do dia seguinte. Um beijo pra todas, tchau. E bye-bye, gente, mais uma vez um podcast feito a muitas
0: mãos. Bye-bye.